0: 第十六回，观音院僧某宝贝，黑风山怪窃袈裟。却说他师徒两个策马前来，直至山门首观看，果然是一座寺院。但见那层层殿阁，叠叠廊房，三山门外微微万道彩云遮，五福堂前艳艳千条红雾绕。两路松黄一林归白，两路松黄无年无迹自清幽，一林归白。有色有颜随奥利，又见的钟鼓楼高，浮屠塔峻，安禅僧定性，提树鸟音关，寂寞无尘真寂寞，清虚有道过清虚。诗曰：上沙奇缘隐翠窝，招提胜景赛娑婆。果然净土人间少，天下名山僧占多。长老下了马，行者卸了担，正欲进门，只见那门里走出一众僧来。你看他怎生模样？头戴左基帽，身穿无垢衣，铜环双坠耳，绢带束腰围，草履行来稳，木鱼手内体。口中常作念般若总归一。三藏见了，是立门旁，道个问讯。那和尚连忙搭理，笑道：“施瞻，问是那里来的，请入方丈现茶。”三藏道：“我弟子乃东土钦差。”上雷音寺拜佛求经，至此处天色将晚，欲界上沙一宵。那和尚道：“请进里座，请进里座。”三藏方唤醒者牵马进来。那和尚忽见行者相貌，有些害怕，便问：“那牵马的是个什么东西？”三藏道：“敲岩，敲岩，他的姓于，若听见你说是什么东西，他就恼了。他是我的徒弟。”那和尚打了个寒噤，咬着指头道：“这一般一个丑头怪脑的，好招他做徒弟。”三藏道：“你看不出来里，丑字丑，甚是有用。”那和尚只得同三藏与行者进了山门。山门里又见那正殿上书四个大字，是观音禅院。三藏又大喜道：“弟子屡感菩萨圣恩，未及叩谢。今遇禅院，就如见菩萨一般，甚好拜谢。”那和尚闻言，即命道人开了殿门，请三藏朝拜。那行者拴了马，丢了行李，同三藏上殿。三藏展背梳身，扑胸纳地，望金相叩头。那和尚便去打鼓，行者就去撞钟。三藏俯伏台前，倾心祷祝。祝拜已毕，那和尚住了鼓，行者还只管撞钟不歇，或紧或慢，撞了许久。那道人道。拜已毕了，还撞怎么？行者方丢了中杵，笑道：“你那里晓得？我这是做一日和尚撞一日钟的。”此时却惊动了寺里大小僧人、上下房长老，听得钟声乱响，一齐拥出道：“那个野人在这里乱敲钟鼓！”行者跳江出来，哆的一声道：“是你孙外公撞了耍子的。”那些和尚一见了，唬得跌跌滚滚，都爬在地下道。雷公爷爷，行者道：“雷公是我的众孙儿里，起来，起来，不要怕，我们是东土大唐来的老爷。众僧方才礼拜，见了三藏，都才放心不怕。内有本寺院主请道：“老爷们到后方帐中奉茶。”遂儿解将牵马，抬了行李，转过正殿，进入后方，续了座次。那院主献了茶，又安排斋供。天光尚早，三藏称谢未毕，只见那后面有两个小童搀着一个老僧出来，看他怎生打扮？头上戴一顶皮卢方帽，猫精似的宝顶光辉；身上穿一领锦绒扁衫，翡翠毛的金边晃亮；一对僧鞋攒八宝，一根拄杖牵云星，满面皱痕，好似骊山老母；一双昏眼，却如东海龙君。口部官风，因齿落；腰驼背，屈背筋挛。众僧道：“师祖来了。”三藏躬身施礼迎接，道：“老院主，弟子拜揖。”那老僧还了礼，又个虚坐。老僧道：“世间小的们说，东土唐朝来的老爷，我才出来奉见。”三藏道：“清早宝山，不知好歹，恕罪，恕罪。”老僧道：“不敢。”不敢。因问老爷：“东土到此有多少路程？”三藏道：“出长安边界有五千余里，过两界山，收了一众小徒，一路来行过西番哈密国，经两个月，又有五六千里，才到了归处。”老僧道：“也有万里之遥了。我弟子虚度一生，山门也不曾出去，成所谓坐井观天、出朽之辈。”三藏又问。老院主高寿几何？老僧道：“吃长二百七十岁了。”行者听见道：“这还是我万代孙儿里。”三藏瞅了他一眼，道：“谨言，莫要不识高低，冲撞人。”那和尚便问：“老爷，你有多少年纪了？”行者道：“不敢说。”那老僧也只当一句疯话，便不介意，也再不问，只叫现查。有一个小姓童。拿出一个杨之玉的牌，有三个法兰镶金的茶钟，又一铜提一把白铜活，斟了三杯香茶，真个是色凄流蕊艳，味胜桂花香。三藏见了，快爱不尽道：“好物件，好物件，真是美食美器。”那老僧道：“屋檐屋檐，老爷乃天朝上国，广揽奇珍，似这般器具。”何足过奖，老爷自上邦来，可有什么宝贝借与弟子一观？三藏道：“可怜，我那东土无甚宝贝，就有时路程遥远，也不能带得。”行者在旁道：“师傅，我前日在包袱里曾见那领袈裟，不是件宝贝，哪与他看看何如？”众僧听说袈裟，一个个冷笑。行者道：“你笑怎的？”院主道。老爷才说袈裟是件宝贝，严实可笑。若说袈裟，似我等辈者，不上二三十件；若论我师祖，在此处做了二百五六十年和尚，足有七八百件，叫拿出来看看。那老和尚也是他一时卖弄，便叫道人开库房，头陀抬柜子，就抬出十二柜，放在天井中，开了锁，两边设下一架，四围牵了绳子，将袈裟一件件抖开挂起。请三藏观看，果然是满堂绮绣，四壁绫罗。行者一一观之，都是些穿花纳锦、刺绣镶金之物，笑道：“好，好，好！收起，收起，把我们的也取出来看看。”三藏把行者扯住，悄悄的道：“徒弟，莫要与人斗富。你我是单身在外，只恐有错。”行者道：“看看袈裟。”有何差错？三藏道：“你不曾理会的，古人有云：‘珍奇完好之物，不可使见贪婪奸伪之人。’倘若一经人目，必动其心；既动其心，必生其计。如是个未获得所知而必应其求，可也；不然，则陨身灭命，皆起于此，事不小也。”行者道：“放心，放心。”都在老孙身上，你看他不由分说，急急的走了去，把个包袱解开，早有霞光蹦蹦，上有两层油纸裹定，取了纸，取出袈裟，抖开时红光满室，菜气盈庭。众僧见了，无一个不心欢口赞，真个好袈裟，上头有千般巧妙明珠坠，万样稀奇佛宝攒，上下龙须铺才起，兜罗四面锦沿边。体瓜王魉从此灭，身披魑魅入黄泉。托化天仙亲手制，不是真僧不敢穿。那老和尚见了这般宝贝，果然动了坚心，走上前对三藏跪下，眼中垂泪道：“我弟子真是没缘。”三藏搀起道：“老院师有何话说？”他道：“老爷这件宝贝方才展开，天色晚了，奈何眼目昏花，不能看得明白，岂不是无缘？”三藏叫掌上灯来，让你再看。那老僧道：“爷爷的宝贝已是光亮，再点了灯，一发晃眼，莫想看得仔细。”行者道：“你要怎地看才好？”老僧道：“老爷若是宽恩放心，教弟子拿到后房细细的看一夜，明早送还老爷西去，不知遵义何如？”三藏听说，吃了一惊，埋怨行者道：“都是你，都是你！”行者笑道：“怕他怎的？等我包起来，等他拿了去看。但有疏于，尽是老孙管整。那三藏阻挡不住，他把袈裟递于老僧道：‘凭你看去。’只是明早照旧还我，不得损污些须。老僧喜喜欢欢。这信童将袈裟拿进去，却吩咐众僧将前面禅堂扫净，取两张藤床安设铺盖，请二位老爷安歇。”一毕香又叫安排明早斋送行，随而各散。师徒们灌了禅堂，睡下不提。却说那和尚把袈裟骗到手，拿在后房灯下，对袈裟好跳痛哭，慌得那本死僧不敢先睡。小兴童也不知为何，却去暴雨众僧道：“公公哭到二更时候还不歇声。”有两个徒孙是他心爱之人，上前问道：“师公，你哭怎的？”老僧道。我哭无缘，看不得唐僧宝贝。小和尚道：“公公年纪高大，发过了，他的袈裟放在你面前，你只需解开看便罢了，何须痛哭？”老僧道：“看得不长久。我今年二百七十岁，空挣了几百件袈裟，怎么的有他这一件？怎么得做个唐僧？”小和尚道：“师公差了，唐僧乃是离乡避景的一个行脚僧。”你这等年糕享用也够了，倒要向他做行脚僧，何也？老僧道：我虽是作家自在，乐乎晚景，却不得他这家沙穿穿。若叫我穿的一日，就死也闭眼，也是我来阳世间为僧一场。众僧道：好没正经！你要穿他的，有何难处？我们明日留他住一日，你就穿他一日；留他住十日，你就穿他十日。便罢了，何苦这般痛哭？老僧道：纵然留他住了年载，也只穿的年载，到底也不得气场。他要去时，只得与他去，怎生留得长远？正说话处，有一个小和尚，名唤广智，出头道：“公公要得长远也容易。”老僧闻言就欢喜起来道：“我儿，你有什么高见？”广智道：“那唐僧两个是走路的人。”辛苦之神如今已睡着了。我们想几个有力量的，拿了枪刀，打开禅堂，将他杀了，把尸首埋在后园。只果一家知道，却又谋了他的白马、行囊，却把那袈裟留下，以为传家之宝，岂非子孙长久之计耶？老和尚见说，满心欢喜，却才开了眼泪道：“好，好，好，此计绝妙。即便收拾枪刀。”内中又一个小和尚，名唤广谋，就是那广智的师弟。上前来到，此计不妙，若要杀他，需要看看动静。那个白脸的四义，那个毛脸的四男，万一杀他不得，却不反招己祸。我有一个不懂刀枪之法，不知你尊意如何？老僧道：我儿，你有何法？广谋道：依小孙之见，如今换去东山大小房头。每人要干柴一束，舍了那三间禅堂，放起火来，叫他欲走无门，连马一伙焚之。就是山前山后人家看见，只说是他自不小心走了火，将我禅堂都烧了。那两个和尚却不都烧死，又好掩人耳目，袈裟岂不是我们传家之宝？那些和尚闻言，无不欢喜都，都道强强强。此计更妙，更妙，遂叫个房头搬柴来。咦，这一计正是弄得个高寿老僧该尽命，观音禅院化为尘。原来他那寺里有七八十个房头，大小有二百余种。当夜一拥搬柴，把个禅堂前前后后、四面围绕不通，安排放火不提。却说三藏师徒安歇已定，那行者却是个灵猴。虽然睡下，只是存神练气，朦胧着行眼。忽听得外面不住的人走，喳喳的柴响风声。他心疑惑道：“此时夜静，如何有人行的脚步之声？莫敢是贼盗谋害我们的？”他就一骨碌跳起，欲要开门出看，又恐惊醒师傅。你看他弄个精神，摇身一变，变做一个蜜蜂真个是口甜尾毒。腰细身轻，穿花度柳飞如箭；沾絮寻香似落星。小小微躯能负重，小小薄翅会乘风。却自穿棱下钻出，看分明。只见那众僧们搬柴运草，以围住禅堂放火里。行者暗笑道：“果依我师父之言，他要害我们性命，谋我的袈裟，故起这等毒心。我待要拿棍打他呵，可怜又不禁打。”一顿棍都打死了，师傅又怪我行凶。爸爸爸，与他个顺手牵羊，将计就计，叫他住不成吧。好行者，一筋斗跳上南天门里，虎得个旁，刘狗毕公身马赵温关控背俱道不好了，不好了，那闹天宫的主子又来了。行者摇着手道：“列位免礼，修经。”我来寻广目天王的，说不了，却与天王早到，迎着行者道：“久阔，久阔。”前闻德观音菩萨来见玉帝，接了四职公曹、六丁六甲并接地等，保护唐僧往西天取经去。说你与他做了徒弟，今日怎么得闲到此？行者道：“且休叙阔，唐僧路遇歹人放火烧他，是在万分紧急，特来寻你借辟火罩，救他一救。”快些拿来试试，即刻返上。天王道：“你差了，既是歹人放火，只该借水救他，如何要避火罩？”行者道：“你那里晓得救理？借水救之，却烧不起来，倒相应了他。只是借此罩护住了唐僧无伤，其余管他尽他烧去。快些，快些！此时恐已无及，莫误了我下边干事。”那天王笑道。这猴子还是这等起不善之心，只顾了自家，就不管别人。行者道：“快着，快着，莫要挑嘴，害了大事。”那天王不敢不借，遂将照地与行者。行者拿了，按着云头，进到禅堂房脊上，罩住了唐僧与白马，行礼。他却去那后面老和尚住的方丈房上头坐着，一火那袈裟，看那些人放起火来。他转念，觉念咒，望讯地上吸一口气，吹将去，一阵风起，把那火转刮得轰轰乱着。豪火，豪火！但见黑烟漠漠，红焰腾腾；黑烟漠漠，长空不见一天星；红焰腾腾，大地有光千里赤。起初时灼灼金蛇，此后来微微血马。南方三气成英雄。回路大神施法力，造干柴烧烈火性。说什么碎人钻木，输油门前飘彩焰，赛过了老祖开炉。正是那无情火发，怎禁这有意行凶？不去米灾，反行助虐。风随火势，燕飞有千丈余高；火趁风微，挥蹦上九霄云外。乒乒乓乓，好便似残年爆竹；泼泼喇喇，却就如军中炮声。烧的那当场佛像莫能逃，东院茄蓝无处躲，胜如赤壁一鏖兵，塞过阿房宫内火。这正是星星之火，能烧万顷之田。须臾间，疯狂火盛，把一座观音院处处通红。你看那众和尚搬香抬龙，抢桌端锅，满院里叫苦连天。孙行者护住了后边方丈，避火罩罩住了前面禅堂。其余前后火光大发，真个是照天红艳辉煌，透壁金光照耀。不期火起之时，惊动了一山兽怪。这观音院正南二十里远近，有座黑风山，山中有一个黑风洞，洞中有一个妖精正在睡醒翻身。只见那窗门透亮，只道是天明，起来看时，却是正北下的火光晃亮。妖精大惊道：“呀！”这必是观音院里失了火，这些和尚好不小心。我看时，与他就依旧来。好妖精，纵起云头，即指烟火之下，果然冲天之火。前面电雨皆空，两廊烟火方着。他大拽布撞将进去，正呼唤叫取水来，只见那后房无火，房脊上有一人放风。他却情知如此，急入里面看时。见那方丈中间有些霞光彩气，台岸上有一个青毡包袱，他解开一看，见是一领锦蓝袈裟，乃佛门之一宝，正是财动人心。他也不救火，他也不叫水，拿着那袈裟，趁哄打劫，拽回云布，径转东山而去。那场火只烧到五更天明方才灭息。你看那众僧们，赤赤惊惊，啼啼哭哭，都去那灰内寻铜铁。铺腐炭，铺金银，有的在墙框里山搭窝棚，有的赤壁跟头支锅造饭，叫冤叫屈，乱嚷乱闹不提。却说行者取了屁火罩，一筋斗送上南天门，交与广目天王道：“谢界，谢界！”天王收了道，大圣之成了。我正愁你不还我的宝贝，无处寻讨，且喜就送来也。行者道。老孙可是那当面骗物之人，这叫做好借好还，再借不难。天王道：许久不面，请到宫少坐一时，何如？行者道：老孙比在前不同，烂板凳，高谈阔论了。如今保唐僧不得身险，容叙，容叙。即此别坠云，又见那太阳星上，竟来到禅堂前，摇身一变。便做个蜜蜂飞将进去，掀了本相看时，那师傅还沉睡里。行者叫道：“师傅，天亮了，起来吧。”三藏才醒觉，翻身道：“正是。”穿了衣服，开门出来，忽抬头，只见些道比红墙，不见了楼台殿宇，大惊道：“呀，怎么这殿宇俱无，都是红墙，何也？”行者道：“你还做梦里？今夜走了火的。”三藏道：“我怎不知？”行者道：“是老孙护了禅堂，见师傅浓睡，不曾惊动。”三藏道：“你有本事护了禅堂，如何就不救别房之火？”行者笑道：“好叫师傅得知，果然依你昨日之言，他爱上我们的袈裟，算计要烧杀我们。若不是老孙之教，到如今皆成灰骨矣。”三藏闻言，害怕道：“是他们放的火吗？”行者道：“不是他，是谁？”三藏道：“莫不是怠慢了你？你干的这个勾当？”行者道：“老孙是这等被懒之人，干这等不良之事，时时是他家放的。老孙见他心毒，果是不曾与他救火，只是与他略略住些风的。”三藏道：“天哪，天哪！火起时只该助水，怎转助风？”行者道：“”你可知古人云：“人没伤虎心，虎没伤人意。”他不弄火，我怎肯弄风？三藏道：“袈裟何在？敢莫是烧坏了也？”行者道：“没事，没事，烧不坏。那放袈裟的方丈无火。”三藏恨道：“我不管你，但是有些儿伤损，我只把那话念动念动，你就是死了。”行者慌了道：“师傅。”默念，默念，管循环你袈裟就是了。等我去拿来走路。三藏才牵着马，行者调了担，出了禅堂，竟往后方丈去。却说那些和尚正悲切间，忽的看见他师徒牵马挑担而来，唬得一个个魂飞魄散，道：“冤魂索命来了！”行者喝道：“什么冤魂索命？快还我袈裟来！”众僧一齐跪倒，叩头道。爷爷呀，冤有冤家，债有债主，要索命不干我们事，都是广谋与老和尚定计害你的，莫问我们讨命。行者多的一声道：“我把你这些该死的畜生，那个问你讨什么命？只拿袈裟来还我走路。”其间有两个胆量大的和尚道：“老爷，你们在禅堂里已烧死了，如今又来讨袈裟，端地还是人是鬼？”行者笑道：“这活夜处，那里有什么火来？你去前面看看禅堂，再来说话。”众僧们爬起来往前观看，那禅堂外面的门窗隔扇更不曾撩着了半分。众人悚惧，才认得三藏是位神僧，行者是尊护法，一起上前叩头道：“我等有眼无珠，不识真人下界。你的袈裟在后面方丈中老师祖处里。”三藏行过了三五层败壁破墙，嗟叹不已。只见方丈果然无火，众僧抢入里面，叫道：“公公，唐僧乃是神人，未曾烧死，如今反害了自己家当，趁早拿出袈裟还他去也。”原来这老和尚寻不见袈裟，又烧了本寺的房屋，正在万分烦恼焦躁之处，一闻此言，怎敢答应？因寻子无计，进退无方，拽开步，弓着腰，往那墙上着实撞了一头。可怜纸状的脑破血流，魂魄散，咽喉气断，染红纱。有诗为证：十月，勘探老衲性愚盟，枉做人间一寿翁。欲得袈裟传远世，岂知佛宝不凡同？但将容易为长久，定是萧条取败功。广智广谋诚慎用。”损人立即一场空，慌得个众僧哭道：“施公已撞杀了，又不见袈裟，怎生是好？”行者道：“想是汝等到藏起也。”都出来，开具花名手本，等老孙逐一查点。那上下房的院主将本司和尚、头陀、信童、道人进行开具手本二张，大小人等共计二百三十名。行者请师傅高坐。他却一一从头唱名搜检，都要解放衣襟，分明点过，更无袈裟。又将那个房头搬抢出去的香龙物件，从头细细寻遍，那里得有踪迹？三藏心中烦恼，傲恨行者不进，却坐在上面念动那咒。行者扑得跌倒在地，抱着头，十分难尽，只叫默念，默念。管寻还了袈裟，那众僧见了。一个个战兢兢的上前跪下劝解，三藏才合口不念。行者一咕噜跳起来，耳朵里撤出铁棒，要打那些和尚，被三藏喝住道：“这猴头，你头痛还不怕，还要无礼，休动手，且莫伤人，再与我审问一问。”众僧们磕头礼拜，哀告三藏道：“老爷饶命，我等伪师的不曾看见。”这都是那老死鬼的不是，他昨晚看着你的袈裟，只哭到更深时候，看也不曾感看，思量要图长久，做个传家之宝，设计定策，要烧杀老爷。自火起之后，狂风大作，个人只顾救火，搬墙物件，更不知袈裟去向。行者大怒，走进方丈屋里，把那老死鬼尸首抬出，选包了细看，浑身更无那件宝贝。就把个方丈掘地三尺，也无踪影。行者存量半晌，问道：“你这里可有什么妖怪成精吗？”院主道：“老爷不问，莫想得知。我这里正东南有座黑风山，黑风东内有一个黑大王。我这老死鬼常与他讲道，他便是个妖精，别无甚物。”行者道：“那山离此有多远近？”愿主道：“只有二十里，那望见山头的就是。”行者笑道：“师傅放心，不须讲了，一定是那黑怪偷去无疑。”三藏道：“他那香离子有二十里，如何就断的是他？”行者道：“你不曾见夜间那火光腾万里，亮透三天，且休说二十里，就是二百里也照见了。坐定时，他见火光昏耀，趁着机会，暗暗的来到这里。”看见我们袈裟是件宝贝，必然趁红鲁去也。等老孙去寻他一寻。三藏道：“你去了时，我却何以？”行者道：“这个放心，暗中自有神灵保护；明中等我叫那些和尚服侍。”急唤众和尚过来，道：“如等着几个去埋那老鬼，这几个服侍我师父，看守我白马。”众僧领落，行者又道：“如等莫顺口答应。”等我去了，你就不来奉承。看师傅的要怡颜悦色，养白马的要水草调匀。家有一毫差了，照一这个样棍与你们看看。他扯出棍子，照那火烧的砖墙，扑的一下，把那墙打得粉碎，又震倒了有七八层墙。众僧见了，个个骨软身麻，跪着磕头低泪道：“爷爷宽心前去，我等竭力潜心供奉老爷，绝不敢一毫怠慢。”好行者急纵筋斗云，竟上黑风山寻找这袈裟。正是那金蝉裘正出金鸡帐，仗西头西舍翠微，虎豹狼虫行处有，工商士客见时息。路逢一国于僧渡，权仗齐天大圣威。火发风声禅院沸，黑熊夜到锦兰衣。毕竟此去不知袈裟有无，吉凶如何？且听下回分解。